0: Välkommen till ett nytt avsnitt i FFG-poddens serie om Bibelns böcker. Jag heter Jakob Appel och samtalar med FFG-lärare om vad det är de olika bibelböckerna, vad de förmedlar. I det här avsnittet samtalar jag med Timolato om andra Korinthibrevet. Timo är lektor i Nya Testamentet. Skrev en doktorsavhandling om Paulus. Och Timo är nog bekant för er lyssnare genom ett, ett antal tidigare avsnitt. Bland annat förra avsnittet då vi, Timo, samtalade om första Korinti brevet. Och kanske kan vi börja där och ställa frågan varför blev det ett andra brev till Korinth Och vad har hänt sedan det första brevet?
1: Ja... Tack Jakob, det är roligt att åter samtala med dig om dessa bibliska böcker. Ja, andra korintsebrevet det är alltså inte andra korintiebrevet. Utan som vi sa den förra gången, alltså, Paulus har skrivit åtminstone fyra brev till korint. Och det första har inte bevarats och första korintiebrevet som vi samtalade om förra gången det är alltså det andra brevet. Och sen det tredje brevet har inte heller bevarats och detta andra korintsebrev, det är egentligen det fjärde brevet. Så att det kan vara bra att notera här i början att, att vi har två brev i Nya Testamentet och det är egentligen det, det andra och det fjärde och det sista brev som vi som har bevarats, det är alltså nu andra Korinthiebrevet. Och vi kan säga att sådana små frågeställningar som dök upp i första Korinthiebrevet, där har vi alltså haft sådana beträffande den där frågan och beträffande denna, denna och denna fråga. Och sen kommer Paulus med sina svar. Vi inte har något motsvarande tankeset här i andra korintiebrevet och det tycks vara så att dessa särskilda frågeställningar, Paulus har gett sitt svar på dem och, och jag tror att, att församlingsmedlemmarna har varit i hög grad nöjda med Paulus svar och på det viset är många av dessa problem lösta i, i, i Korint. Men här i andra korintsebrevet, där sen alltså, äh, äh, rik, riktar sig kritiken mer och mer mot Paulus själv och mot hans apostla embete. Vi kan återkalla i minnet att i första korintsebrevet fanns alltså. Olika grupperingar i Korint. Någon var för Paulus, några andra var för Petrus eller Kefas och några var för Apollos och sen var några för Kristus. Och det var sådana olika grupperingar men här i andra Korintsebrevet är det mest, först och mest fråga om Paulus själv att vilken inställning för hela församlingen har till apostel Paulus, han som var hedningarnas apostel, som ville vara just alltså församlingens apostel där i Korinth. Så att nu, nu på något sätt alltså koncentrerar sig Paulus på sitt eget förhållande till församlingen och, 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 och han koncentrerar sig på församlingens förhållande till till, till, till Say tio apostel Paulus. Så att, att på det viset tror jag att, att frågeställningen fokuseras mer och mer på förhållandet mellan eh, församlingen och Paulus.
0: Om du får sammanfatta på ett lite mer översiktligt sätt vad andra Corintsebrevet handlar om. Vilka huvudämnen är det som, som tas upp? Men no, vi kan säga så att, att, att när vi har i äm,
1: Nya Testamentet, vi har ä, Paulus pastorala brev. Och då talar vi närmast om, om äm, Paulus brev till Timotheus och, och ä, Titus. Ä, men egentligen alltså, dessa brev, ja, det är pastorala brev absolut. Men att äm, där ger Paulus sådana allmänna råd, riktlinjer, hur ska man arrangera för samlingslivet när det gäller apostla apostelämpätet och, 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 och sådana officiella saker och problem. Men sen atso, att om vi vill atso, sen, sen, äm, äm, på Paulus eget pastorala arbete, hur han har utfört, sin apostlatsäns, sin prästsäns kan vi säga. Vilka senslor, tankar, funderingar han har haft i hjärtat och i hjärnan så tror jag att, att andra korintiebrevet är ett personligt brev och ett brev som just anknyttar till pastoral teologi mer än något annat brev i hela Nya Testamentet. Så att även om vi inte inte riktigt kallar andra korintiebrevet ett pastoralt brev. Så tycker jag att, att det är just detta brev som i hög grad återger Paulus pastoralteologiska funderingar och visar hur han själv har utfört sin prästtjänst, apostlatjänst och vill, hur, hur den har känslor, hur och har svårigheter och ja, hur beröm han ha velat ha när det gäller äh, äh, sensten. Så att, att på det viset tror jag att, att den som vill alltså, äh, mogna sig i sin egen prestjänst, eller den som vill på något sätt komma närmare äh, äh, förhållandet mellan församlingen och prestat, en sådan vanlig bibelläsare eller en forskare, han ska just koncentrera sig på andra korintiebrevet det är just detta brev som mest talar om pastoral teologi i hela Nya Testamentet sist och slutligen, så.
0: Paulus kan tala närmast sarkastiskt om dessa väldiga apostlar där i Korint alltså hans meningsmotståndare där tesen verkar vara men vem är apostel egentligen? och så visar han att han själv är en apostel och på vilka grunder han kan hävda det också till hjälp för församlingen att ta emot honom som en herrens apostel. Varför skulle du ändå säga att det här är en så viktig sak för honom att han lägger en så stor del av det här brevet för att motivera eller försvara eller hävda sitt eget apostolat gentemot dessa väldiga apostlar, hans meningsmotståndare?
1: Ja, det som du säger, det det är faktiskt att som... Jätte utmärkande för hela brevet. Och kanske får vi återkalla i minnet det som vi sa det förra gången när det gäller första korintsebrevet: Att, att vi, vi har också här i andra korintsebrevet en likadan struktur som går ut på att skriva ett brev som börjar med, en, med ett tema. Sen övergår Paulus till ett annat tema för att sen komma tillbaka till detta första tema. Och som du redan sa det, så har vi i andra korintsebrevet denna stora frågeställning: Vad, är, vad står ett apostla empete för och hur Paulus utför sitt apostla empete? Och hur församlingen reagerar sen när det gäller förhållandet med Paulus, till paus. Och vi kan säga alltså att, att där i början av brevet, vi har först naturligtvis en, en sådan hälsning där i början och vi kan säga att det är Kapitel 1 och verserna 1 till 11. Det är sådana hälsningar och, och en, en kort inledning. Men sen börjar alltså Paulus försvara sin Kallelse och sitt apostla MPT och det börjar redan alltså i kapitel 1, vers 12 och fortsätter ända till kapitel 20, vers 16. Så att vi kan säga att, att det blir alltså en, en, en sån, ett, ett långt försvarsdal för apostelämbetet och omfattar alltså kapitel 1 till kapitel 7. Men därefter sen kommer alltså någonting annat. Och det är Paulus uppmaning till att delta i kollekt till de fattiga i Jerusalem. Och det är då kapitel 8 och 9. Och där ser vi alltså sen hur Paulus äh,
0: äh,
1: i praktiken... Hur han arrangerar en kollektsamling och, och, och vilken eh, organisatör Paulus Varok och, och hur eh, bra han samarbetar med för samlingen för att samla stora penningsommor för de fattiga i Jerusalem. Och vi vet att han lyckas med detta uppsåt mycket, mycket väl. Det blir en, en, en jättestor penningsomma. Men sen efter kapitel 8 och 9, som du sa det, sen återkommer Paulus till eh, eh, sitt försvar och han börjar åter försvara sin kallelse och sitt i kapitel 10-12. Så att, att vi, alltså hela brevet eh, består egentligen av två eh, övergripande ämnen och det är Paulus försvar för sin eh, kallelse och apostelämbete och sen och det, det ser alltså i början och i slutet av brevet och däremellan talar han om kollektiv vattiga Jerusalem så att på det viset har vi alltså ett brev som äh, åter, äh, tar upp denna struktur ABA och, och hela brevet äh, genomsyras av, av äh, denna botsättning Som som ligger mellan Paulus och och dessa superapostlar.
0: Det måste ju vara så att kritikerna måste ha pekat på Paulus och sagt att se så svag han är. Se så mycket lidande, se så mycket trångmål och nöd och problem som han går igenom. Han kan inte vara en apostel. Men när Paulus sedan försvarar sig så visar han att, att kors, lidande, nöd är ett, snarare ett kännetecken på en herrens apostel hela brevet, det här temat återkommer hela tiden jag, jag kan ta upp några exempel här och du får gärna utveckla det sedan i första kapitlet så talar han om all tröstskud som tröstar oss för att vi ska trösta andra han talar i kapitel 4 om att skatten, denna väldiga gudskraft den är i lerkärl och vi talar om, om vår egen bräcklighet här han talar vidare sen om att vår yttre kropp bryts ner. Men vår inre människa byggs upp. Eh, han talar om en dubbelhet. Att leva som, som kristen i kapitel 6. Vi är utblottade på allt. Men vi äger allt. Och sen på, på ett väldigt personligt sätt talar han om sin egen törntagg i köttet. Som han kallar det i kapitel 12. Eh, det här verkar ju vara ett, ett, ett slags... Kors tema, ett lidande tema, en, en svag, ett, ett svaghetstema som ligger på hans hjärta. Vill du utveckla det där som ett, som Paulus som en del av Paulus försvar för sitt eget ämbete?
1: Ja, precis. Ähm, viktiga äh, bibelverser, äh, äh, alla dessa som du, du har lyft upp. Äh, när Paulus... Äh, äh, presenterar sig själv som herrens apostel. Och där han sen alltså betraktar sig själv, sig själv som, som apostel. Och är på det alltså bland dessa stora andliga ledare. Så uppstår naturligtvis vissa förväntningar hos åhörare, hos församlingsmedlemmar. Och när man sen alltså utgår ifrån att, att du är inte... Du representerar inte bara konungen, eh, Sveriges konung, eh, eller, eller eh, någon president eller, eller, eller någon eh, världslig mak- maktledare, utan du representerar eh, konungarnas konung och herrarnas härre och du, du representerar den som styr hela världen. Så uppstår naturligtvis vissa förväntningar och man tänker att, all right, om du verkligen är en sådan här man, om du verkligen äh, äh, gör anspråk på att vara äh, en sådan äh, äh, apostel, då ska du naturligtvis ha en oerhörd stor auktoritet. Och du har en kraftselva som är Bättre och djupare och större än alla andra kraftsällor. Och du har alltså en styrka som äh, äm, visar sig i olika äh, kraftgärningar och mirakel. Och äh, då har man alltså sådana förväntningar att, att herrens apostel är liksom en, en, en superhero. Äh, liksom en... Äh, äh, Stålmannen eller någon, någon hjälte. Men när sen församlingsmedlemmarna i Korint möter Paulus. När de läser hans brev och, och vad han har gjort och hur det livsöde han har haft. Så märker de att men, Paulus är allt annat än det här. Han är svag, som du sa det. Han saknar världslig makt. Han tycks inte ha någon auktoritet på samma sätt som många andra. Han blir förföljd. Han är svag i sitt innersta. Han har problem med församlingsmedlemmar. Det är svårt för honom att, att... vinna åhörarens välvilja och så vidare. Och sen börjar man alltså dra sina slutsatser att en sådan man med dessa egenskaper, med sådana svagheter, medet ett sådant livsöde nej, det kan inte vara sant att han är herrens apostel. Och sen alltså sen kommer alltså andra äh, apostlar, dessa så kallade superapostlar till Korintok. Och de tycks ha allt det som Paulus saknar. Och då uppstår alltså frågan att hur Paulus kan påstå att han är herrens apostel. När hans liv är fullt av svagheter och problem. Men då försöker Paulus alltså visa att men det är just det som Gud gör. Tänk på Kristus. Vad ha Kristus gjort? Jo, han blev hela världens frälsare. På vilket sätt? Kanske på samma sätt som äh, romerska kejsare. Så att, äh, att han äger denna världsliga makt och, och han äh, underkuvar hela världen äh, och så vidare. Nej, så gick det inte. Utan Paulus säger att, att Kristus blev vår frälsare genom att bli svag. Genom att bli korsväst. Genom att äh, hans livsöde tycks hamna i en återvändningsgränt. Och inte leda till, 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 till äh, någon, något gott resultat. Men just där visar sig Guds makt. Att han genom svagheten vinner- världens starkhet och sen tillämpar Paulus eh, Christu, eh, exempel och Kristi livsöde på sin egen kallelse och säger att just därför att han representerar Kristus så gör Gud på samma sätt med honom på samma sätt som han mm. gjorde med Kristus så att också Paulus måste lida, han eh, måste leva i sv- svaghet för att Guds starkhet skulle bli synlig genom honom. Och han är bara, som du sa, en 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 ett svagt hjälpmedel i Guds hand. Och så att att bara förstår att själva kraften kommer inte kommer från Paulus utan från Gud själv. Och det är alltså oerhört svårt för församlingsmedlemmarna i Korinth att fatta och förstå. Och jag tror att vi har lite samma problem idag. Att vi väntar att, att just sådana andliga ledare, de måste vara sådana superheroes. Eh, de måste vara hjältar, mäktiga eh, stålmän. Eh, men inte vanliga personer eh, som har svagheter, eh, som måste kämpa med... Eh, sina egna syndar och klaster. Det är inte sådana ledare som församlingsmedlemmar är ute efter.
0: Det här måste ju också vara tillämpbart för varje enskild kristen. Även om Paulus talar om sig själv och sitt apostlämbete, så finns ju här mycket matnyttigt för varje enskild kristen. Särskilt som för de som får lida och som får kämpa med både det ena och det andra. Jag tänkte på det så här att att om om, om någon tänkte sig att Gud väl signar med med ett gott liv, med framgång, med rikedom och ett mänskligt sätt, ett gott liv. Då är det kanske inte till andra Korinthibrevet man går för att få bekräftelse på det utan tvärtom man man kanske blir chockad över, över dess avsaknad. Skulle du vilja utveckla något av det här med vad vi brukar kalla för en korsets teologi gentemot framgångsteologi eller härlighetsteologi?
1: Ja, alltså en stark kritisk underton mot kristendom har alltid varit att där projicerar de kristna det som vi mensor vi vill ha att vi projiserar det till Gud och, och till den andliga världen och sen eh, letar efter eh, det som vi vill ha och, och, och eh, våra önskemål blir eh, starka också i vårt eget förhållande till Gud och eh, jag tror att, att denna kritik som riktar sig mot kristendomen denna kritik ofta är giltig det är det som vi ofta gör att vi på något sätt vi har våra önskemål och sen tänker vi att, att Gud ska sen alltså uppfylla våra önskemål och Gud på något sätt garanterar det som jag vill det blir verklighet men sen alltså Paulus visar här i andra korintiebrevet att den levande kyden han är helt annorlunda och vi kan inte styra kyud, utan det är kyden som styr oss och leder oss på sitt sätt och, och enligt sin egen vilja. Och då hamnar vi alltså i en, i en helt annan situation. Då är det inte, inte mer mina önskemål. Min väg som gäller. Paulus har inte sungit som Frank Sinatra I did it my way. Utan det är liksom Guds väg och Guds vilja och ofta en, en, en vilja som övergår allt det som vi kan en tänka. Och då är vi alltså helt beroende på Guds ledning på det som han gör med oss. Och det är det som Paulus upplever här och han försöker sen alltså undervisa också för församlingsmedlemmarna i Korint att ni kan inte forma Gud i enlighet med era önskemål utan Gud är större och hans tankar är inte era tankar och därför måste man med stor ödmjukhet stå inför sin Herre. Och vänta tills han gör arbetet, tills, tills han äh, leder oss på, på sina vägar.
0: I första kapitlet, vers 8, så skriver Paulus att vi hade det mycket svårare än vi kunde bära. Så att vi till och med misströster om livet. Ja, vi hade redan inom, inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva. Utan på Gud som uppväcker de döda. Man tänker så här. att Det här låter ju. Otroligt pessimistiskt. De hade det svårare. Än vad de kunde bära. Är det så här det här att vara kristen. Borde det inte vara på, på ett annat sätt. Men om man vänder på det. Och människor upplever. Just precis det här. Det är svårare än jag kan bära. Då har man ju helt plötsligt en. En vän, en som förstår vad det är. Nämligen Paulus, herrens egen apostel. Och Paulus, läser man då vidare vad han säger om detta. Så kan han ju då, som man säger i de första verserna, säga att, att Gud, han är tröstens Gud. Han tröstar oss med sin tröst i all nöd. Och jag har upplevt det, jag vet vad jag talar om. Och när jag själv har blivit tröstad så kan jag också trösta andra med den tröst som jag själv Har fått särskilt till till dig och dig som går igenom samma nöd. Till exempel denna att att, ha det svårare än vad man kan bära. Jag har något att säga till dig från Gud själv. Vill du säga något om detta med med en, en nöd som är svårare än man kan bära. Och Guds handlande i och genom det.
1: Ja, alltså, du läste en mycket viktig vers här i kapitel 1, i vers 9. Paulus faktiskt skriver så här, så här att för att vi inte skulle lita på selva själva utan på Gud som uppväcker de döda. Och denna självtillit som Gud vill ta bort från vårt hjärta, denna självtillit är ett uttryck för... Högmod. Och om vi sen alltså, äh, tänker på samma sätt som Paulus som, alltså, som sagt alltså, i brevets struktur äh, talar i början och i, i slutet om, om, om samma sak. Om vi sen alltså, äh, äh, återkallar i minnet det som Paulus i anknytning till äh, detta kapitel 1, vers 9 vad han sen senare säger om samma sak. Så kan vi slå upp kapitel 12. Och där sen alltså eh, vers 7 och framåt. Där nämligen talar Paulus om eh, denna fara som han har. Att jag inte ska bli högmodig. På grund av alla dessa... Uh, utomordentligt höga uppenbarelser och kåvor som han har fått. Alltså att inte bli högmodig inte ha självtillit och då skriver Paulus till och med på det viset att han har fått en, en, en tack i köttet satan, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förheva mig och han säger att det är Herren som har gett mig denna engel. Och jag tycker att det, det, det låter hemskt. Men det är ändå nödvändigt. Alltså att Herren låter satans engel pina Paulus för att, han, för att Paulus inte skulle bli högmodig. Inte ha denna selftillit. Och... Genom denna hemska sak uppstår sedan något oerhört positivt. Paulus är ödmjuk. Han sätter sin tillit enbart till Gud Och han fattar mer och mer vad Guds nåd står för. Han nämligen säger där i kapitel 12 att han har tre gånger Pet Gud om att Herren skulle ta äh, satans ängel bortifrån äh, apostel Paulus men hans svarade mig min nåd är nog för dig du kraften fullkomnas i svaghet så att jag tror att äh, det här är liksom höjdpunkten eller skulle vi kunna säga bottenivå av, av, av hela brevet äh, att så äh, Förödmjukad är Paulus och och det är liksom pottennivå i hela brevet men just där finner hela brevet sin höjdpunkt. Nämligen att Paulus är så svag, så svag, svagare än någon annan men just därför är han stark. Ty Herren säger min kraft fullkomnas i din svaghet.
0: Det verkar som att Paulus här utvecklar utförligt det här att det som vi upplever som man kallar för för själens mörka natt det får man gå in i, det ger Gud för att man där i mörkret ska se ett ljus som alltid är där men som lyser desto starkare och klarare när det är desto mörkare runt omkring och så så kommer denna dubbelhet framför honom och som växer fram, mogna fram i honom att å ena sidan kan det vara så mörkt. Å andra sidan så är det helt ljust. Därför att Gud visar sin kraft, sin nåd, sin hjälp mitt, mitt i allt. Och jag tänkte om du vill utveckla något av det här. Med den här dubbelheten som Paulus på, på ett ganska finurligt sätt. Eller vackert sätt utvecklar. Jag läser här till exempel i, i kapitel 4. Eh, vers 7 där han talar om skatten i lerkär. För att kraften ska vara Guds och inte vår. Vi är på alla sätt trängda, men inte utan utväg, rådvilla, men inte rådlösa, förföljda, men inte övergivna, nedslagna, men inte utslagna. Och, och som att det, tematik, den tematiken inte var tillräckligt utförligt beskriven här så kommer han tillbaka till det i kapitel 6. Det här att, han säger i eh, vers 9, eh, vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utplottade på allt, men äger allt. Vad är det Det här låter som ett, som ett, ett mysterium eller en, en hemlighet som inte är alldeles lätt att, att se, men man kanske kan erfara det när man väl är där. Vill du säga något om den här dubbelheten? I detta... Uh brev äh,
1: ser vi faktiskt alltså egentligen två äh, nivåer. Det finns alltså sådana yttre förhållanden situationer som är svåra men sen Gud hjälper igenom dem och visar vägen framåt och sen Paulus äh, får denna tröst och kledje när Herren leder Genom där till eh, ett gott resultat och, och, och framåt. Och, och, och de, dessa bibelverser som du nu tog upp, eh, dessa verser handlar mest handlar om, om sådana yttre förhållanden och situationer. Sen skulle jag tillägga alltså denna andra nivå som vi redan har talat om, nämligen det här att sen har vi alltså Paulus som bekänner i all öppenhet sina egna synder. Att faran är att jag blir högmodig. Att jag inte sätter min tillit till Gud. Och vi får alltså en inblick i hans hjärta. Och ähm, där har vi sen denna dubbelhet att, att Paulus blir för och han Gud tar bort högmod genom att förödmjuka honom via satans ängel. Och jag tror just alltså att, att, att denna nivå kan vara oerhört svårt att fatta på det viset att, att, att äm, världens människor ofta säger att det här är doppelmoral. Paulus talar mot högmod i sina brev ofta. Men nu, nu visar sig att han själv har denna frästelse. Att han själv hela tiden är på vägen till att bli högmodig. Och då kan alltså världens människor säga, men, men det här är ju dubbelmoral. Du predikar mot högmod, men du har själv samma problem. Och då märker vi att världens människor har oerhört svårt att fatta det här att en kristen mänsor är på samma gång syndare och rättfärdig. Men det är inte bara världens människor som har svårt med denna paulinska tanke, utan också vi kristna. Som sagt, alltså, församlingsmedlemmarna i Korint hade jättesvårt att tro att en så högvärdig man som Paulus att Herrens apostel i sitt eget innersta är så pinad och frestad av Satan. Att, att han måste leva i denna spänning. Och då alltså tror jag att, att, att hela världen, inklusive alla kristna, har svårt att fatta. Det som Paulus skriver. Världen tänker att det här är dubbelmoral, Sen de kristna. På ett äh, naivt sätt. Tycker att det här är inte. Sant i mitt liv. Utan om jag äh, nu. Äh, står i senst. senst, Så kommer herren att. Äh, äh, utveckla. Många goda sidor hos mig. Och jag blir en, en mycket bra kristen mensa. Och sen om jag ser i mitt innersta något som strider mot det här så, så, så brukar jag förneka det och säga nej det här är inte sant eller jag vill inte möta min egen onska. utan jag springer framåt och lämnar min ondska bakom sig. Men just då blir vi hycklare. Just då blir vi sådana fariser som försöker putsa det yttre. Men... Inte ser det inre. Och Paulus var alltså en detta farise. Och han visste att, att det var hans tidigare liv. Men nu vågar han se sin egen unska. Och, och då blir det alltså en läxa. Som vi måste gång på gång läsa på nytt. Och vi blir aldrig färdiga. Med denna läxa och jag tror att, att här har vi på något sätt svårigheten i hela brevet. Att är det här dubbelmoral, Är det här alltså en sådan andlig äh, 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 nivå som vi, som vi kan eller borde lämna bakom oss? Äh, nej, utan det här är en andlig verklighet som Paulus lever i. Och och vi kan inte invilla oss att det skulle bli bättre i vårt fall.
0: Om vi får skifta spår här lite grann till det vi nämnde förut om insamlingen till till Jerusalem. Och du sa också att det verkar ha blivit en lyckosam insamling som avhjälpte nöden i Jerusalem. Kan du kort nämna något om vad, vad är det för en nöd som som man hjälps åt för att avhjälpa i de andra församlingarna Ja
1: vi kan alltså säga att, att äm, Paulus i när han berättar om sin vistelse i Jerusalem och, och hur han deltog i apostlakonsiliet i Jerusalem år 48 att då skriver Paulus att, att, äm, att äm, äm, apostlarna äm, de andra apostlarna och dessa stora ä, apostlar Petrus och bland annat. Att, ä, I kapitel 2 skriver Paulus i vers 10 Bara en sak ville det. Att vi skulle tänka på de fattiga. Och sen tilläcker Paulus. Det har jag också vinlagt mig om att göra. Att, äm, äm, församlingsmedlemmarna i ordförsamlingen. I Jerusalem, de, hade, de flesta åtminstone hade sålt allt och gett åt fattika, Och sen har de själva blivit o Och nu var det alltså äh, meningen att, att, att de hetna kristna ska sen alltså samla äh, pengar och hjälpa äh, denna, äh, dessa äh, kristna medmensor i deras nöd. Och äh, äh, Paulus sen alltså äh, planerar denna kollektsamling oerhört bra. Äh, han var en stor teolog. Han har djupa tankegångar. Och det kan vi, som du har sagt, det kan vi se här i andra korintiebrevet på ett äh, äh, bra sätt. Paulus är en djuplådande teolog. Hans teologiska funderingar är oerhört äh, äh, djupa. Men sen i praktiken var han, han var inte alltså en, en, en sån man som, som, som bara funderar och tänker, utan han var mycket äh, praktiskt orienterad. Och han lyckas med, med denna kollektsamling. Äh, han planerade äh, oerhört bra och han skriver äh, till korinth. Och nu kan vi återkalla i minnet det som han skriver i slutet av första korintiebrevet i kapitel 16. Att, att på första veckodagen ska far av er eh, hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara. Så att insamlingarna inte ser först vid min ankomst. Utan Paulus har en långsiktig eh, vision. Eh, så att varje vecka. Lite pengar åtsida. Och sen blir kollekt större och större. Och, och vi kan alltså. Sen, sen alltså när, du, när du frågade mig. Att hur vet vi att, att Paulus lyckades med, med, med denna kollektsamling. Så kan vi återkalla i minnet. Att enligt apostlagärningarna. När Paulus sen när han kom till Jerusalem med dessa pengar och han lyckades ge vidare denna stora penningssumma. Sen, sen blev han ändå arresterad i, temple, i tempelområdet. Och sen i slutet av kapitel 24 berättas det att äh, Felix äh, som var äh, dåf- dåförtiden. Ledare för, över Jerusalem och, och judens område att han fängslade Paulus. Och sen berättar Lukas något märkligt i kapitel 24, vers 26 i apostlagärningarna. Samtidigt hoppades Felix att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. Vi kan alltså bara fråga oss själva. Hur så? Hur kan Felix hoppas? Hur hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar? Vad är orsaken till det här? Han visste att Paulus var en fattig man. Han hade ingenting med sig. Men antagligen ser vi här indirekt att till och med Felix hade hört att Paulus kom till Jerusalem och genom honom fick ordförsamlingen i Jerusalem en oerhört stor penningsumma. Och han visste alltså att, att Paulus på något sätt har i sina händer Guds församling överallt i Romar rike fängslar honom, om han måste stanna kvar i fängelset, då blir det sannolikt så att Paulus kan samla en stor penningsomma åter och ge mig som motor. Och sen kan jag befria Paulus om jag får lika mycket pengar. Så att, att, att jag tror att vi inte kan förklara Felix förhållningssätt inte på något annat sätt än genom det här att han hade hört eh, hur Paulus lyckades med kollektinsamling. Att han kan verkligen samla pengar. Och sen började Felix tänka, men tänk om han samlar pengar också för mig och till mig. Jag
0: vill också ge några generella tankegångar om, om givande, om en slags givandets teologi och praxis för kristna. Utifrån andra korintibrevet.
1: Ja, det det, det är sådana praktiska saker att att, 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 ge ofta, kanske mindre penningsummor, men ge ge ofta. Och då blir det stora summor. Sen kan vi också, att när vi läser romarbrevet, vi har också talat om om, om romarbrevets teologi i ett tidigare sede. Vi kan där se att sen Paulus inte bara ville ge pengar. Utan han lyckades kombinera ett teologiskt bydskap med dessa pengar. Nämligen när vi läser i kapitel 15 äh, i, i romarbrevet. Att, äh, att äh, Paulus äh, vill att... Äh, för samlingsmedlemmar i Rom att de ber för honom och för hans resa till Jerusalem. Och han skriver i kapitel 15, vers 31: Be att jag blir rätta från dem de i judén som inte tror, och att den hjälp, nämligen denna kollekt, den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av till heliga. Nu, alltså, Problemet var det som Paulus skrev i Galatien i Galaterbrevet att vissa församlingsmedlemmar var strängare än Paulus och de ville inte acceptera de hedna kristna som fullkomliga medlemmar i i, i kudsegendomsfolk om de inte håller sig till den mosaiska lagen. Och Paulus sa det sen att det är inte möjligt att hålla sig till den mosaiska lagen när det gäller hedningar. Och då fanns det en spänning. Vissa kristna där i Jerusalem ville inte acceptera de hedna kristna. Men Paulus sen är, är listig i god mening. Han är... är Listig som en urm, men vit som en vacker duva. Och han tänker på det viset att nu ska jag komma med pengar och, och dessa fattiga i Jerusalem, vi lever i nöd. Och jag kommer till dem med mina pengar och jag säger till dem att, att det här är en kova från era bröder. De har hört att ni är hungriga. Ni lider av brist och dess svåra tider här i Jerusalem. De älskar er. vi vill hjälpa er. Och här har ni en enorm penningsumma. Varsågoda. Och då om dessa fattiga tar emot dessa pengar som en hälsning från de hedna kristna. Då i praktiken medger de att jo, vi tar emot dessa pengar och dessa pengar kommer från de hedna kristna. Och när vi tar emot dessa pengar så accepterar vi att vi är våra bröder och systrar. Och på det viset kan Paulus alltså förknippa ett djupt teologiskt budskap med kollekten så att det inte bara pengar som han förmedlar utan han förmedlar en kristen kärleksgåva som leder till att hela kyrkan bevaras som en enhetlig kyrka som sen alltså är en kristig och jag tycker att det här är stort. Att Paulus bedriver diakoni. Han hjälper de fattiga. Men det är inte äh, äh, ett självändamål. Utan allt kretsar kring Kristus. Han som är zyrkans äh, huvud. Allt kretsar kring äh, ett teologiskt budskap. Och, och på det viset tror jag att, att Paulus var alltså en praktiskt orienterad man som med, eh, med en stor duktighet har samlat in pengar, men inte bara det, utan han på samma gång var en djuplådande teolog och han kan kombinera ett teologiskt budskap med världsliga pengar. Och det är så stort och jag tycker att på något sätt att alltså, Paulus är fantastiskt bra. Och, och han är liksom en förebild för mig att, att på det här viset måste jag också börja tänka. Och, 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 och um, det här är alltså uh, ett sätt att bedriva diagoni som, ja det kan inte bli bättre. Att Paulus är superbra, att att tio poäng till, 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 till honom.
0: Det här avsnittet börjar komma mot sitt slut. Du har redan gett många värdefulla skäl till att studera andra Korintsebrevet men om du avslutningsvis så fick säga något ytterligare om varför man verkligen ska läsa andra Korintsebrevet vad skulle du säga då?
1: Alltså ja det är en svår fråga men jag tror att, 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 att vi inte har något annat brev bland alla dessa paulinska brev som vi har i Nya Testamentet inte något annat brev som så mycket avslöjar Paulus inre liv hans tankesätt, hans svårigheter, frästelser den synd som finns där i hans hjärta fortfarande och först och främst den nåd denna överväldiga nåd som Paulus äh, får uppleva. Och jag, jag tror att, att det är alltså så trösterikt, denna motsättning att Paulus i sin kropp, han har sattan sängel och sistus lydligen alltså det är kyd som har gett tillåtelse att, att sattan får. Äh, Frästa Paulus och, 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 och äm, 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 han har denna törntak i ett söttet. Satans ängel. Och då, då kunde man tänka sig att nej men, men då är Gud långt borta. Att han inte kan vara nära en sådan mens som, som frästas av satans sengel Men just då är Gud närmare Paulus än någonsin. Att... Det är hans nåd som är nog för dig för Paulus, för dig också för, för dig åhörare till Guds kraft fullkomnas svaghet. Så att, att, att vad än du upplever i ditt liv just nu stora mm. svårigheter och, och inte bara sådana yttre svårigheter utan jag talar nu om, om dina svårigheter i inre mening. Att du har hamnat i i, i, I svåra frestelser Du blir frestad Av högmod Och andra Allvarliga laster Och då kan du tänka På det vis att men, Gud vill inte ha någonting med mig att göra Och jag ska Överge hela krist, Hela den kristna tron Och, och, och ja Det här verkar inte i mitt liv Det, det här funkar inte att kasta inte bort din tillit till Gud att Paulus är ett gott exempel på hur Gud kan använda dig mitt i, i, i dessa stora svårigheter och, och mitt mitt i ditt eget elende. så att också i ditt liv Guds kraft komnas i svaghet och det är därför som Kristus har kommit och Uh, dött för dina synder och för att zonat dig med Gud. Det här är stort och det här är en läxa som vi aldrig blir färdiga med.
0: Tack Timo och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet som nu har kommit till sitt slut. Vi hoppas att den här introduktionen inspirerar dig till eget studium av andra Korintsebrevet. Det finns mycket mer att upptäcka. I nästa avsnitt samtalar jag med. Daniel Johansson om Galatebrevet som har nämnts lite grann här ett brev som för övrigt kommer att betyda väldigt mycket för Martin Luther det här brevet har bara sex kapitel men är otroligt innehållsrikt om du frågar just Luther jag har ett exemplar av hans stora Galatebrevskommentar som är på 600 sidor vill du stödja den här typen av genomgångar i FFG-podden så kan du göra det enkelt med hjälp av en swish till Nummer 123-100-8457. Fler resurser, inspelningar, artiklar och annat finns på vår hemsida www.ffg.se och det är fritt att använda. På hemsidan finns också information om våra kommande arrangemang. Välkommen!